0: En hoe zorg je voor verandering in je gezinssituatie door jouw eigen persoonlijke groei? Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Hey, leuk dat je weer luistert. Vandaag weer een nieuwe aflevering. De laatste aflevering voordat de kerstvakantie begint. Ik zag net al een heleboel ouders richting de school bij ons om de hoek lopen... Die hun kinderen gaan ophalen. Dus het is, uh, het is inmiddels echt zover. De kerstvakantie gaat beginnen. En ja, we zijn eigenlijk halverwege het schooljaar. Nou, niet helemaal natuurlijk. Als we het echt seks bekijken qua hoeveelheid maanden zijn we daar nog niet. Maar ik vind eigenlijk de kerstvakanties altijd wel... Ja, in mijn beleving was dat altijd wel een beetje het midden van het schooljaar. En nou ja... Vanwege deze kerstvakantie die eraan komt, ga ik in deze podcast tips met je delen op welke manier je de kerstvakantie zo leuk mogelijk kan maken voor je kind. Maar daarmee natuurlijk ook voor jou. Weet je, een kind wat het naar zijn zin heeft, wat lekker, het lekker doet, ja, daar kan je zelf ook alleen maar van genieten. En dat geeft jezelf ook meer ruimte en vrijheid. Dus uh, dat ga ik in deze podcast met jou bespreken. Nou, we hebben eigenlijk twee groepen kinderen. Even, ik ga het even heel zwart-wit neerzetten. Je hebt de kinderen die de afgelopen maanden het prima naar hun zin hebben gehad op school. Hè? Die voldoende uitdagingen hebben gekregen. afwisselingen hebben gehad. Ze voelen zich gezien. Ze voelen zich begrijpen. En ja, ze hebben eigenlijk plezier gehad om naar school te gaan. En ik noem dat altijd, deze kinderen staan aan. Die hebben zin om dingen te ontdekken. Die hebben zin om dingen te doen. Die hebben ook plezier om, ja, om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Nou, en aan de andere kant, en dat zijn de kinderen die ik het meeste zie in de praktijk, heb je de kinderen die, ja, die uitstaan. Die niet dus niet meer aanstaan. Uh, die na een maand of drie, vier eigenlijk al opgebrand zijn, uitgeput zijn, doodmoe zijn. En uh, soms zelfs zo dat het gedrag eigenlijk echt gewoon niet leuk is voor jou als ouder. Nou, aan de ik ga het eerst hebben over de kinderen die aanstaan. De kinderen die lekker in hun vel zetten en ja, die aanstaan, dat zijn de hoogbegaafde kinderen... waarbij je eigenlijk ook nou ja, meestal ziet dat ze leerhonger hebben. En dan wel leerhonger in de breedste zin van het woord. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal alleen maar willen leren, leren, leren. Met schoolse zaken bezig willen zijn, maar leerhonger trek ik gewoon heel erg breed. Die hebben gewoon zin om zich verder te ontwikkelen, om zich iets eigen te maken, om iets nieuws te doen... ...nieuwe ervaring aan te gaan. Dus je mag dat echt wel die leerhonger breder trekken. Nou, en wat we vaak van hoogbegaafde kinderen ook weten... ...is dat ze een enorme hekel hebben aan herhaling. Dus te vaak hetzelfde doen uh, is over het algemeen voor deze kinderen niet heel erg leuk. Is nieuw, niet heel erg fijn. Uh, en ja, doe je ze niet zo ontzettend een plezier mee. Nou, ze houden dus eigenlijk gewoon heel graag van afwisseling... En als we het nou hebben over deze groep kinderen, dan is het voor hen voor de komende twee weken ontzettend fijn als deze ook wordt ingevuld met afwisselende activiteiten. En dan heb ik het niet alleen over activiteiten die je buitenshuis kan doen, maar zeker ook die, ja, die je gewoon binnenhuis kan organiseren. He, allerlei leuke activiteiten die ze, uh, waar, ja, waardoor ze uitgedaagd worden, waardoor ze lekker bezig kunnen zijn, waardoor ze die leerhonger kunnen stillen. En nou, in de podcast van gisteren heb ik al wat leuke uitjes in ieder geval met je gedeeld. Uh, dingen die wij de afgelopen weken met de kinderen hebben gedaan. Dus misschien dat je geïnspireerd wil worden. Nou, luister dan nog even de podcast mocht je dat nog niet gedaan hebben. Uh, maar er is natuurlijk zo ontzettend veel meer te bedenken. En zeker ook binnen huis. En... Wat ik heel veel zie bij kinderen, zeker als het nog gaat om jonge kinderen, is dat ze het zelf lastig vinden om, om dingen te bedenken. En dat is natuurlijk ook niet zo vreemd. Um, heb jij een kind die dat juist heel goed kan? Nou, heel fijn voor jou. Uh, maar ik hoor met regelmaat van ouders dat ze zoiets hebben van, mijn kind kan zichzelf echt niet vermaken. Ja, ja dat, dat heb je nou gewoon eenmaal mee te dealen. Ik kan het wel... Of niet fijn vinden, dat maakt niet uit. Maar als jouw kind niet een kind is wat het heel makkelijk zelf kan organiseren en zelf kan bedenken, ja, dan heeft het gewoon hulp nodig. Hulp nodig van jou. Nou, en dan ga je ga dan ook gewoon lekker aan de slag uh, om dingen voor te bereiden. Op internet is er ontzettend veel te, te vinden, uh, dat is ook echt mijn bron. Uh, wij hebben de kinderen uh, eigenlijk het gehele jaar elke dag thuis. Uh, en ik heb ook kinderen die niet altijd het evengoed uit zichzelf kunnen halen, dus die ook gewoon door mij af en toe geprikkeld moeten worden. En internet is voor mij het meest prettige om allerlei leuke dingen vanaf te halen. En dat kan van simpele knutseldingen zijn, maar kan ook echt uitgebreide projecten zijn. Er is ontzettend veel te vinden. Het vergt alleen even voorbereidingstijd van jou. Uh, dat is iets waar ik soms ook wel eens van denk van, oh nee, pfft, weet je, daar heb ik echt geen zin in. Maar ik weet ook, en ik spreek echt uit de ervaring, dat als je het wel doet, als je het voorbereidt, dat het heel erg fijn is, omdat je, je daarmee het voor jezelf ook zo ontzettend veel makkelijker maakt. Als jij al een plan hebt aan het begin van de dag... En je hoeft alleen maar de spulletjes voor je kinderen neer te zetten. Je neemt ze mee in, in wat je bedacht hebt. Of ze kunnen zelfs kiezen uit, uit meerdere mogelijkheden. Ja, dan, dan, maak het, maak, dan maak je het jezelf ook heel, heel, heel veel makkelijker. Ik ga heel eventjes hem op pauze zetten. Ik zit namelijk deze podcast wederom in de auto op te nemen. Um, ik heb zieke kinderen thuis. En ik denk dat een van de kinderen mij even nodig heeft. Dus momentje, ik kom zo meteen weer bij je terug. Ja, daar ben ik weer... Nou, het was niet zozeer dat er één kind gespuugd had. Want ik heb spuwers in huis. Het was meer een kind dat heel zwaar gefrustreerd was. Omdat er een spelletje niet lukte. Nou, het is weer rustig. Voor zover ik weet. Maar um, even denken waar we ook alweer waren gebleven. Ik vertelde aan je van ja, het voordeel van als je dingen voorbereidt. Um, ja. Ik ervaar in ieder geval dat het, dat het echt dubbel en dwars waard is om die tijd. Op een, ja, voor mij geldt het meest op een avond als de kinderen naar bed zijn, uh, dingen voor te gaan bereiden. Want als je kind daardoor echt lekker gelijk aan de slag kan. Uh, dan is dat vele malen fijner voor jezelf ook, maar ook voor het kind. Uh, dat als ja, dan het steeds om je heen draait, zich verveelt, niet weet wat het moet doen. En ruzie gaat zoeken met zijn broers of zijn zussen. Nou, ja, Je kan van alles benoemen. Echt, je, je maakt het jezelf een stuk makkelijker op het moment dus dat je het voorbereidt. En nogmaals, op internet, echt, echt, er is ontzettend veel te verzinnen. En heb je nou een keer zoiets van, ja, weet je, ik heb geen tijd gemaakt of geen zin gehad om iets voor te bereiden... wat, uh, hè, wat misschien geprint moet worden of waarvoor ik iets moet doen. Zet gerust gewoon een aantal knutselspullen op tafel... Of haal eens spelletjes die al heel lang niet meer gespeeld zijn. Haal die eens van boven, van zolder af. En zet die eens neer. En dan zal je zien dat ze ook weer opnieuw geprikkeld worden. Uh, ik, 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 ik doe dat niet meer. Uh, maar in het verleden heb ik dat wel gedaan. Gewoon speelgoed wat je boven op zolder had gezet. Even weg had gezet. Haal weer eens even een nieuwe bak tevoorschijn. En ja, er zijn zoveel manieren om ze ook binnen het huis weer opnieuw te prikkelen en uit te dagen. Nou ja, dat en wat ook heel erg kan helpen is als je kind niet weet ja, wat, wat het moet gaan doen. Is om even een tijdje samen iets met, met ze te gaan doen. En samen betekent niet van, nou ik zit erbij, maar ik ben er niet met mijn aandacht bij. Nee, um, de ervaring is, en dat hoor ik ook met regelmaat van andere ouders terug. is dat als je echt met volledige aandacht een tijdje even een tijdje met je kind iets gedaan hebt, een spelletje hebt gespeeld of geknutseld of nou, een puzzel hebt gemaakt. Dat je dan ook met een gerust hart je kind alleen verder kan laten gaan. Ze zijn op weg geholpen, ze hebben de aandacht van je gehad die ze graag van je willen hebben. Um, en dan, dan kan je de volgende stap ook weer gaan maken door even lekker je eigen dingen te gaan doen. Want daar is het ook gewoon natuurlijk vakantie voor. Hè? Niet alleen voor de kinderen, ook voor jezelf. Nou, En dan heb je natuurlijk de groep kinderen die opgebrand uh, zijn, He, die uitgeput zijn, um, ja, die hebben totaal iets anders nodig. Je zal hen zeker in eerste instantie niet blij maken met allerlei activiteiten uh, waarbij ze van alles moeten. Zij hebben eigenlijk gewoon zin in niks, in rust. Het zijn vaak ook de kinderen die doodmoe zijn, die echt een, ja, die vakantie nodig hebben om bij te tanken. En hoe dat voor jouw kind er natuurlijk dan weer gaat uitzien. Dat is ja, heel erg persoonlijk. Ik kan me voorstellen dat een puber lekker uh, lang wil uitslapen. En misschien wel de hele dag lekker op zijn bed wil blijven liggen. Uh, het andere kind gaat uh, ontbijt te tanken. Echt een lekker in zijn boek. Kruipt in zijn boek. Vindt het heerlijk om zich daarin te verliezen. Een ander kind kijkt graag tv. Nou ja. Wat het voor jouw kind is. Dat weet jij denk ik als allerbeste. En um, ja. Voel je daar ook niet rot onder of schuldig onder of vervelend onder? Denk dan maar aan wat je zelf nodig hebt op het moment dat je echt opgebrand bent. Misschien heb je zelf ooit wel eens in een burn-out gezeten. Ik kwam gewoon niet meer uit mijn woorden. Um, ja. Deze kinderen kunnen daar ook in terechtkomen. Vaak is het dan een burn out Maar ja. de klachten zijn hetzelfde. Dan heb je gewoon even een periode helemaal nergens zin in... Uh, ik herken dat in ieder geval van mezelf. In het verleden heb ik uh, echt wel eens een burn-out gehad. En, pfft, het was al te vermoeiend uh, om uit bed te stappen en iets te, iets te eten klaar te maken. Dus laat staan dat er nog iets van mij verwacht werd. Dus geef die kinderen ook, als ze het nodig hebben, als je van je kind weet... Ja, deze, dit kind van mij moet echt even bijtanken, Geef die ruimte ook gewoon. En doe lekker een televisiedagje of een hangdagje of een gamedagje of... He, laat je kind lekker zoveel boeken verslinden als het wil. Als het daarvan kan opladen. Prima. Nou ja, weet je... Een, een aantal van, van de kinderen zal aan één, twee van deze dagen genoeg hebben. En die zal je merken van... Hé, hey, daar ben ik weer en ik sta weer aan. En um, ja, ik heb zin om dingen te ondernemen. Andere kinderen zullen echt veel meer tijd nodig hebben. En hoeveel tijd, ja, is ook afhankelijk van... Wie is jouw kind? Hoe gevoelig is jouw kind? Hoeveel prikkels heeft het de afgelopen tijd te verwerken gehad? Hoe lang speelt het al dat je kind he, eigenlijk niet krijgt op school wat het nodig heeft? Of dat het zich niet gezien voelt of niet prettig voelt? Um, toen wij in de coronatijd onze kinderen thuis kregen, um, toen hebben wij zelf gezien... Dat onze kinderen ook zo ontzettend doodmoe waren. Wij hebben toen ook niet heel veel aan ze aangeboden. In, het, in eerste instantie wel omdat we dachten van nou het is voor twee weken. Hè? Kom op, we laten we even doorpakken. Maar toen wij zagen dat het langer ging duren. En uiteindelijk we ook besloten om naar het buitenland te gaan. Um, toen hebben ze echt laten gaan. En zij hebben een behoorlijke tijd nodig gehad om zoals ik dat altijd noem weer bij de mensen te komen. Nou, dat betekent niet, want dit heeft echt anderhalf jaar geduurd. Zeker voor de oudste twee, waarop ik dacht, ja, na die periode dacht ik van, oké, okay, nu zijn jullie pas weer terug. Dan hebben we het natuurlijk niet anderhalf jaar op bed laten liggen en eh, filmpjes laten kijken of eh, de hele dag boeken laten lezen. Nee, zeker niet. Maar toen we eenmaal in het buitenland zaten, hadden we ook een relaxed ritme. Ze stonden op, ze mochten eh, filmpjes kijken. Uiteindelijk uh, uh, gingen we eten, aankleden en dan gingen we naar buiten. En dan gingen we echt lekker een tijd lang naar buiten. En we zaten toen de tijd in Zweden. En uh, in de eerste periode hebben we echt het bos verkend. En we, hebben, we zaten vlakbij een riviertje. En we langs het riviertje lopen baggeren door de modder. En nou ja, allerlei paadjes wat geen, die eigenlijk geen paadjes waren, hebben we genomen. Dus echt leuk, gezellig, fijn, maar echt... In de natuur, dat doet deze kinderen ook heel erg goed. Dus ga er lekker ook op uit naar buiten. Dat deden wij. En later ja, toen lag er sneeuw. En toen waren ze lekker aan het sleeën. En, en wandelen door de sneeuw. En sneeuwballen gooien. Dus wij, ik heb ze heel veel toen mee naar buiten genomen. Nou, dan kwamen we terug. Dan gingen we lunchen. Dan deden we smiddags een spelletje. Of ze gingen, we gingen een boekje lezen. Of ja... Even iets voor zichzelf doen. En dan mochten ze weer tv kijken. Gingen we avondeten gingen ze naar bed. En dat hebben wij echt een hele tijd gedaan. Om ze weer terug in die ontspannende uh, modus te krijgen. Dus... Misschien is dit ook wel iets wat, wat passend is voor jouw kind om, om de vakantie op deze manier in te gaan delen. Laat ze eerst lekker even een tijdje niks doen en dan rustig het gaan oppakken. Door middel van simpele, leuke, fijne activiteiten waarbij er niet te veel van ze verwacht wordt. En ja, Het kan zomaar zijn dat jouw kind uh, twee weken of misschien nog niet eens genoeg heeft aan twee weken om weer helemaal bij te kunnen denken. Nou, wat ik nu natuurlijk in deze podcast gedaan heb is twee uiterste besproken. En de grote kans is dat jouw kind ergens in het midden zit. Hè, na een aantal da dagen dat het weer gewoon energiek is, leerhonger begint te krijgen, eh, maar eerst toch die periode nodig heeft gehad om ja, hem even bij te kunnen denken. Ik ga er altijd van uit dat ouders hun kind het beste kennen. En dan ga ik ook naar jou toe nog een keer benoemen. Jij weet het beste wat jouw kind nodig heeft. En laat je daar niet door van de wijs brengen. Uh, door wat anderen vinden of wat anderen doen. Of door wat anderen zeggen. Ga jouw kind gewoon bieden wat jij denkt dat het nodig heeft. Hè? En zeker als het kind al wat ouder is. En je er ook gewoon goed mee kan praten. En die het goed kan aangeven. Vraag gewoon waar je kind behoefte aan heeft. En ga het gewoon lekker op jouw manier doen. Ga die kerstvakantie op jouw manier invullen. Voor wat voor jou goed is. Wat voor je, voor je kind goed is. En waar je door ja, je na twee weken weer kan denken: van ja, weet je, die vakantie heeft mijn kind goed gedaan. En het kan er weer tegenaan. Daar is eigenlijk de vakantie voor bedoeld. Nou, ik ga je alvast hele fijne kerstdagen wensen. Dit is de laatste podcast, dus voor de kerst. Geniet. Ervan. Geniet van de periode die je met elkaar kan doorbrengen. Wil je nog meer inspiratie hebben voor leuke activiteiten? Je kan je aanmelden voor de Facebook community. Uh, dat is een Facebook groep speciaal voor ouders van uh, hoogbegaafde kinderen. Of als jij denkt dat jouw kind hoogbegaafd is en jij hebt het vermoeden, dan ben je ook welkom in deze groep. Het is een gratis groep waar je, uh, ja, waar je lid van kan worden. Er zitten inmiddels. Uh, meer dan 530 ouders in. Dus je kan elkaar lekker inspireren. Je kan je vragen stellen in de groep. En je kan natuurlijk ook je laten inspireren in deze groep. Met allerlei leuke activiteiten voor de kerstvakantie. In de beschrijving van deze podcast zal ik ook de link naar de groep zetten. Dat is misschien wat makkelijker om te vinden. Anders kan je hem vinden onder de naam hoogbegaafdheid, opvoeden en onderwijs. Nou nogmaals, fijne kerstdagen en uh, ik spreek je volgende week weer. Groetjes, doeg.